0: Grün-Weiße-Liebe, der Radio Bremen-Werder-Podcast mit Olaf Fratje. Rettung, Relegation oder Abstieg. Es ist alles noch möglich für Werder am letzten Spieltag. Eine besondere Situation und deshalb spreche ich auch heute mit einem besonderen Gast. Einem, der sich mit der grün-weißen Liebe so gut auskennt, dass er sogar einen Song darüber geschrieben
1: hat. Moin, ich bin Jan Day, ich komme aus Hamburg City und ich bin seit sage und schreibe... 39 Jahren. <lacht> Hört sich das krass an. Äh, ich glaube, ich bin seit 39 Jahren Werder-Fan.
0: Jan Delay wird mit Blick auf den letzten Spieltag sehr viel Optimismus verbreiten. Aber er wird auch über seine Abstiegsangst sprechen und uns erzählen, warum Thomas Schaaf für ihn der derbste ist. Und dann wird er plötzlich aus dem Studio rennen. Erstmal wird er aber seine grün-weiße Liebe in Worte fassen und uns sagen, was ihm Werder bedeutet.
1: Werder ja, bedeutet mir, fußballmäßig irgendwie ist das Heimat und ist das alles. Also über die Art und Weise jetzt, wie in den letzten zehn Jahren da Fußball gespielt wurde, lässt sich streiten. Aber worüber sich nicht streiten lässt, ist, was für Ideale hochgehalten werden bei den Fans. Wie, wie, wie die Fans drauf sind, wie Heimspiele ablaufen, was für Gags in Gorius zutage kommen. All diese Sachen machen diesen Verein sehr sympathisch und, und zeigen mir jeden Tag aus Neue dass es der richtige Verein für mich ist, dass ich da richtig aufgehoben bin. Also Das ist einfach das ganze norddeutsche Spektrum. Vom nichtssagenden, 24 Stunden lang nur zwei Silben von sich gebenden, wie aus so einem Werbespot, <lacht> so, so dieses norddeutsche Karge, bis hin zur totalen Euphorie, die dann sich äh, äußert in, hier wird einmal mit dem Kopf gelegt und <lacht> einmal die Hand gehoben. <lacht> Das ist einfach, alles alles an diesem Verein ist, ich liebe das. Und ich, deshalb habe ich auch diesen Song gemacht und ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, bei dem Text dieses Gefühl einzufangen und mir wurde von diversesten Leuten verschiedenster Al Altersklassen auf die Schulter geklopft und bestätigt somit, dass ich das irgendwie geschafft habe und da war ich auch ganz froh drüber. Kurze Einleitung. Podcast <lacht> ist jetzt zu Ende. <lacht> Sorry. Aber es gibt ja auch sonst nicht viel, worüber man sprechen kann. Ja, ein bisschen
0: ne? was ist schon noch da. Ja, Moin Jan, Moin. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, mit dir noch vor dem letzten Spieltag zu sprechen. Es ist ja auch für dich eine turbulente Woche. Am Freitag erscheint dein neues Soloalbum album mhm. Earth, Wind und Feiern. Und am Samstag kämpft dann dein Herzensverein
1: mhm.
0: im alles entscheidenden Spiel gegen den Abstieg. Wie ist da jetzt gerade bei dir so die Stimmungslage?
1: Also wenn, ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit den Arsch voller Arbeit hätte und wirklich, also es geht wirklich, kann man sich ja vorstellen, ich bringe eine Platte raus, ne? auch in Corona-Zeiten, äh, das ist einfach wirklich von morgens bis nachts, jeden Tag Sachen machen und wenn alles fertig ist, dann noch E-Mails und irgendwelche lustigen Sprüche ausdenken und irgendwelche Sachen abchecken und, ah, Alter... Wenn das nicht wäre, dann wäre meine Gefühlslage jetzt ziemlich aufgewühlt und ich wäre ziemlich nervös und hätte ganz schön Angst und würde ganz viel dran denken. Aber dadurch, dass ich so voll mit Arbeit bin, ist es echt so krass. Das passiert die ganze Zeit parallel, weil diese, dieser Zustand bei mir, der ist ja jetzt schon seit ein bisschen länger. Seit äh, zwei, drei Monaten. Also im Prinzip... Wie die Negat <lacht> Seit der Negativserie bin ich im Arbeitsstrudel und die Negativserie läuft so parallel an mir vorbei. Ich, ich gucke das immer nur so, oh, zuck so ein bisschen und denke so, oh, naja, wird schon.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass da auch so ein bisschen Angst bei wäre. Ja, wenn, wir, wenn wir jetzt auf Samstag gucken, ist da bei dir Angst, Sorge vor diesem Spiel? Ja, das natürlich. Äh, wieso sollte ich da keine Angst haben? Ja, kann ja auch sein, dass du voller Optimismus da reingehst und sagst.
1: Das tue ich auch. Aber also man darf ja wohl noch Angst haben dürfen. <lacht> oh, äh, diese meine. ganze die, die die Wirtschaft dieses Landes ist auf Angst aufgebaut. Also ich ähm, ja natürlich habe ich Angst, doch klar. Aber ich bin auch guter Dinge. Ähm, so ein Mischmasch aus beiden. Es ist ein Bad der Emotionen. Und ich bin einfach froh, dass ich viel arbeiten muss und dass ich diesem Bad der Emotionen nicht so viel Bedeutung beimessen kann. Ich muss an dem Tag morgens auch noch zur kommenden Kanzlerin und mit der Podcast oh, nee. machen. ja. Ernsthaft? Muss ich meinem Manager versprechen. Ich habe gesagt: Alter, ich habe Release. Ich fahre doch jetzt nicht für ein Gespräch drei Stunden nach Berlin und drei Stunden zurück äh, an meinem Release-Tag, wo ich sonst frei habe. Nein, bitte mach das Jan. Das ist die kommende Kanzlerin. Was machst du erst? mache ich das natürlich. Ja, gut.
0: Also so sehen die nächsten Tage aus. Wie hast du denn, du hast jetzt eben gesagt, die letzten Spiele hast du so ein bisschen ja kurz mal hingeguckt vor lauter Arbeit. Wie hast du jetzt das Spiel gegen Augsburg zum
1: Beispiel erlebt? Gar nicht. Ich habe also das konnte ich gar nicht. Da habe ich gedreht. Ähm, pff, ich war auch froh drüber. Ja. Also ich hab, ich habe aber, muss ich dazu sagen, ich habe schon. Vor längerer Zeit, also im letzten Jahr, habe ich aufgehört, ähm, die Spiele live zu gucken, weil ich irgendwann einfach, ähm, weil mich das zu sehr mitnimmt und weil ich dann immer denke, Mann, ich, ich opfer doch jetzt hier nicht mein, meine Freizeit und mein Wochenende, um die ganze Zeit, schlecht drauf zu sein. Ich hänge dann da, selbst, selbst wenn Werder führt und selbst wenn Werder gewinnt, sind die anderthalb Stunden bis zum Abpfiff <lacht> eigentlich eher so ein Ritt auf der Rasierklinge und ich denke, hoffentlich oh, geht es nicht schief, hoffentlich oh, geht es nicht schief und schalte immer weg zu irgendwelchen anderen Spielen, um mich abzulenken. Ich bin einfach, ich habe dann gemerkt, okay, es macht mich einfach fix und fertig, selbst wenn wir gewinnen. Ich mache das jetzt so, ich, ich habe mir die Werder-App geholt, äh, die, die ähm, Werder-TV und ähm, ich gucke einfach nach, weil man kann bei Sky ja nicht mehr die Spiele nachträglich gucken, was ich übrigens echt ätzend finde. Aber Werder TV ist super und dann gucke ich, wenn unentschieden ist oder gewonnen und ich habe Zeit, dann gucke ich mir das dann schön in Ruhe an und ich bin trotzdem noch nervös, obwohl ich weiß, dass wir gewinnen. Das ist so krass. Das ist wirklich, die Psyche ist eine lustige Angelegenheit. Und wenn wir verloren haben, dann gucke ich es mir gar nicht erst an. Du hast jetzt nach dem
0: Augsburg-Spiel getwittert, Tja, ich sag mal, das war es dann wohl. Aber wenigstens weiß man jetzt, wo dieser Werderweg hinführt. Wie, wie bist du denn als Fan? Nee, ich lag ja, ich lag ja nicht gerade falsch, ne? <lacht> wie, wie bist du als Fan? Bist du dann, wenn die verlieren, bist du dann traurig? Bist du dann wütend? Bist du dann, dass man dich lieber erstmal die nächsten Stunden nicht ansprechen sollte? Oder hast du das mittlerweile
1: für dich da so einen Weg gefunden? Nee, der zeigt mir den Menschen auf der Welt, der den Weg gefunden hat. Ähm, also vielleicht erzählen das Bayern-Fans oder so, aber. <lacht> ähm, Nee, ich, natürlich bin ich dann traurig, aber es kommt auch immer darauf an, gegen wen hat man verloren, aber vor allem wie hat man verloren. Also, weißt du, wenn man, wenn man im vorletzten Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten 0-2 verliert, dann ist das wirklich bitter. Und dann bin ich wirklich traurig und dann denke ich wirklich, oh Mann Leute, was ist denn los. Aber wenn man irgendwie... Ich war hier, das war das letzte Mal, dass ich im Stadion war. Ich bin vorhin auf dem Bahnhof ausgestiegen und da genau ins Taxi eingestiegen und wo ich da auch eingestiegen bin, das war gegen Bayern, das war so großartig. Wo wir leider verloren hm. haben, aber es war so ein geiles Spiel und es war so eine krasse Atmosphäre. Und ich war mit einem HSVer da, dem hat so der Mund offen gestanden, was im Weserstadion los war. Wo war da glaube ich, noch das 2-2 ja, genau. das Stadion das explodiert Das war quasi. unfassbar, also wirklich, das war so krass. Und ich, ich habe es nach dem, dem 1-2, ich gesagt, pass mal auf, die machen jetzt, das, die machen jetzt das, sofort das 2-2. Und das Stadion war so unfassbar laut, ich habe jetzt hier eine Gänsehaut. Nur von dem Gedanken daran. Original. Das Stadion war so unfassbar laut. Und dann machen sie das 2-2. Weil die Bayern, die standen einfach nur noch da. Die hatten Angst. Das war unfassbar laut. Das war so krass. Das war Und wenn man dann verliert. Ich war nicht traurig danach. Obwohl es so gemein war. Ich war, Es war nur, es war ja noch nicht mal. Es war ja diese, diese Elfmeter-Entscheidung. Wir hatten das gewonnen. Wir hatten es auf jeden Fall gewonnen. Wenn diese beschissene Pfeife nicht gepfiffen hätte. Egal. Ich war nicht traurig danach. Aber
0: das ist oh. lustig, dass du genau dieses Spiel ansprichst, weil das in diesem Podcast fast von jedem Fan angesprochen wird, ja, weil es so eine besondere Stimmung war und bei den meisten endete das Spiel damit mit 2 zu 2, was danach passiert ist. Ja, genau, das
1: meine ich ja. Ich war ja. nicht traurig. Ich war sogar, sogar mein Kumpel, mit dem ich da war, der Hardcore-HSVer ist, der war traurig und war sauer. Ich meine, klar, Bayern hassen alle, aber er, er war einfach er so, was, wie kannst du denn jetzt gut drauf sein und so eine Scheiße und so. Ich habe nur gesagt, ey Mann, das war so ein geiles Spiel, Alter. Das war so ein derber Moment. Ich bin so froh, dass ich hier war. Jetzt lebst du ja bekanntermaßen in Hamburg. Auf viel Mitleid oder
0: Aufmunterung jetzt in deinem Direkt ein Umfeld kannst du ja in Hamburg nicht hoffen mit der Werder-Situation. Wie gehst du damit um? Hast du denn so eine Werder-WhatsApp-Gruppe, wo du dich mit Leuten austauschen kannst
1: oder wie machst du das? Nö, das mache ich. Ähm, also erstens mal gibt es in Hamburg mehr Werder-Fans, als man denkt. Äh, abgesehen davon muss man auch ehrlich eigentlich oder sagen, jeder St. Pauli-Fan ist Werder-Fan. <lacht> Automatisch, weil das ist einfach so. Gemeinsamer... Äh, ne? Weil ich will das Wort nicht sagen, aber. Ähm, wir wissen warum. Deshalb, wir egal wo ich quasi bin und sagen Pauli-Fans treffe, kriege ich irgendwie mitleidiges Schulterklopfen oder mindestens mitleidige Blicke. Und ansonsten, ja klar, hat man seine Spezies, mit denen man sich austauscht, aber das ist jetzt nicht in einer Gruppe, sondern das sind dann einfach immer direkt Leute und dann schreibt man sich halt WhatsApps oder über Twitter oder so und ähm. Also in Hamburg bin ich da, halte ich die Fahne hoch um mit Nico vom Backspin. Der ist ja auch sehr bekennender Werder-Fan.
0: In den vergangenen Jahren hat Werder ja schon häufiger gegen den Abstieg gespielt oder spielen müssen. Aber irgendwie war die Stimmung unter dem Fenster eine andere. Es gab da diese ja. Aktionen wie Alle Grün oder die Green-White-Wonderwall. Die ganze Stadt stand hinter diesem Verein. Das ist dieses Jahr zumindest, wenn wir jetzt in die Social-Media-Kanäle gucken, irgendwie anders. Irgendwie so gar nicht typisch Werder. Nimmst du das auch wahr?
1: Ja, ja, nehme ich natürlich, aber ich hätte es jetzt eigentlich eher auf die... Es ist zweierlei. Also einmal ist es natürlich die Situation jetzt, du kannst dich nirgendwo versammeln, du kannst auch... Also selbst wenn du, ich merke ich ja die ganze Zeit, der jetzt seit drei Monaten unterwegs ist und Promo macht, also selbst wenn du versuchst, Corona-konforme Aktionen zu planen und zu machen, so, das ist so ein unfassbarer Extraaufwand. Selbst wenn du nicht mit Menschenmassen zusammenkommen willst, es ist einfach alles kostet... Extrem Zeit und Energie, alles. Mhm. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass jegliche Form von äh, Aktion, um irgendeine Choreo zu kompensieren oder irgendein, wir treffen uns und begleiten den Bus oder was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist einfach ja so so aufwendig bis unmöglich, dass das deshalb so wenig davon gibt. Plus, ich glaube auch einfach, dass dieses Jahr wirklich ein paar Leute einfach gepisst sind. So, kann man nicht anders sagen, schätze ich mal. Weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach sagen, oh Mann ey, so eine Scheiße. Ich, ich hätte jetzt irgendwie, die vielleicht letztes Jahr, da war ja die gleiche Situation auch von Corona her, die da vielleicht noch irgendwelche Aktionen gemacht hätten und jetzt einfach sagen, oh Mann. Nö.
0: Der Kollege Arndt Zeigler, ja auch Stadionsprecher bei Werner, hat äh, seine Facebook-Seite jetzt sogar aufgrund der Beschimpfung und Drohung offline genommen. Was macht das mit dir, wenn du sowas hörst, dass das jetzt bei deinem Verein passiert, bei dem du ja auch eingangs gesagt hast, dass dieser Verein halt anders ist?
1: Wer beschimpft ihn denn da? hsv fans Nee.
0: <lacht> nee, Arndt hatte ja sehr diesen Werderweg verteidigt, auch, ja. auch mit kofeld und mit Frank Baumann. Und da gab es jetzt, das kannst du ja auch kritisieren, aber da gab es schon sehr heftige, dass oh. er wirklich gesagt hat, oh, jetzt reicht's, Leute.
1: Ja, ich, das ist natürlich schlimm. Also ich habe ich, ich hab ihm auch geschrieben vorgestern Abend, weil ich einfach, weil mich interessiert hat, wie, wie er, weil ich weiß, dass er immer sehr, sehr, sehr loyal ist und, und ähm, das finde ich auch sehr gut. Ähm, und ich wollte einfach von ihm wissen, wie es ihm gerade geht und wie er die Situation sieht. Und ähm, da hat er gar nichts von erzählt. Also, ich ähm, glaube, er möchte das auch verstehen. Nee, genau. Es ist ja auch nichts, worauf man jetzt stolz ist oder so. Ne? Aber ich finde es toll und bewundernswert, wie er halt immer, ja, wie er einfach, er müsste es ja nicht. So. Aber er, 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 er ist unfassbar loyal und du wirst Du hast irgendwie immer das Gefühl, dass es nicht gespieltes Verständnis ist, sondern dass das wirklich da ist. Und dass er das wirklich ernst meint und das finde ich... Sehr bewundernswert, weil es hilft ja auch. Ich meine, es weiß ja sowieso jeder, dass es im, im Moment nicht läuft. Was hilft denn das, wenn man jetzt irgendwie auf irgendwelche Leute einschlägt oder oder sie bepöbelt oder weißt du so so so, so Kommentare? Die haben noch in der Geschichte der Welt noch nie irgendwem geholfen. Ach so, wäre das nicht abgestiegen, weil jetzt alle Leute auf der Facebook-Seite von Anzeiger geschrieben haben, dass sie das scheiße finden. <lacht> Vielen Dank Fans, super geil. <lacht> Jetzt hast
0: du ja gesagt, dass du seit 39 Jahren Werner fan bist, äh. also seitdem du ein Kind bist, seit Anfang der 80er. Äh, dementsprechend hast du einen Abstieg noch nie miterleben müssen. Nein. Jetzt, letztes Jahr war es schon so, dass man sich damit mal beschäftigen musste. Ja, hast 99 du schon... war's auch so, 99 war es auch so. Aber hast du dir jetzt schon
1: mal ausgemalt, was das bedeuten würde für dich? Ja, ich kriege ja die ganzen, die ganzen Memes und lustigen Nachrichten von meinen HSV-Kumpels. Da brauche ich mir gar nichts ausmalen. Da gucke ich einfach in mein WhatsApp. Die haben die noch von sich selber gespeichert? Oder? Ja, so mäßig. Aber also ich meine, ist eine krasse zweite Liga nächste Saison, ne? Sieht aus wie, wie, wie die erste Liga aus einem Panini Album von keine Ahnung 2005 oder so. In
0: der Süddeutschen gab es mal einen schönen Artikel, wo gesagt wurde: nennt die doch einfach um. Nennen sie einfach Bundesliga Classics ist beste zweite Liga. Nee, die Zeit. sollen
1: einfach die erste Liga, was hatten sie da gerade vor, Super League oder was? Die Super League. Die Super League und zweite Liga ist <lacht> Bundesliga, fertig.
0: Alle, alle großen <lacht> Traditionsvereine. Ja. Jede Woche drei nord alles dabei. Genau. In deinem Song, Grün-Weiße Liebe, da heißt es, und ich weiß, es ist für ewig, weil ich eines nie verliere, meine grün-weiße Liebe. Wird das so sein oder wird jetzt in diesem Worst Case ein Abstieg deine Liebe irgendwie verändern?
1: Auf gar keinen Fall. Also erstens mal... Glaube ich sowieso nicht dran. oder Also wo ist jetzt hier Holz? Ich kann jetzt hier nicht ganz herumsaubern Ich muss jetzt hier erstmal auf Holz klopfen. Was habt ihr denn für ja, ein den scheiß Tisch, Studio hier? hier? Das ist kein Holz. Das ist Naja, das ist aber so Holzattrappe. So. Ja, da, das, hallo? Wenn ich jetzt hier gegen klopfe, dann... Wir bringen oh. dir gleich ein Stück Holz. Nee, jetzt. Ich, sorry, ich bin ich tierisch abergläubisch. Ich, ich gehe ich einmal raus. Ich ja, muss das kurz, jetzt machen. Es okay. tut mir leid. Ich muss auf Pause so, Jan, drücken. Oder? Jan geht kurz
0: raus und er äh, klopft auf Holz. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir irgendwo hier Holz haben. Hoffentlich gibt es hier bei Radio Bremen einen, irgendwo Holz. Aber ich glaube, jetzt kommt er wieder zurück.
1: Du hast Holz gefunden? Ja, da war eine Zimmerpflanze mit einem dicken Stamm. <lacht> Gut, also dann kann jetzt ja nichts passieren. So, wo, wo, wie war die Frage nochmal, wegen der ich auf Holz geklopft habe? Die Frage war... Ach ja, okay, ich weiß genau, schon. Ja. Ähm, also, erstens mal glaube ich, also... So, ich, ich kann nicht sagen, ich glaube, also doch, ich, ich glaube einfach dran, dass wir drin bleiben, aber ich, ich, ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen. Und wenn es dann so kommt, dann ist das halt so. Aber in Anbetracht erstens der anderen Vereine, die da kicken, finde ich es eigentlich ganz spannend und auch in Anbetracht der der Situation, dass man vielleicht mal wieder ein paar Spiele gewinnt, es <lacht> <ist> auch super. <lacht> Wäre halt hart, wenn man dann gleich durchgereicht wird, ne? Aber davon gehe ich nicht aus. Nee, ich bin also, es wird meiner Liebe zu dem Verein keinen Abbruch tun, aber natürlich habe ich auch Bock, weiter Bundesliga zu gucken und ähm, ich schätze mal dann, ja, keine Ahnung, dann bin ich halt einfach nur Union Fan oder so, weil ich mag Union auch sehr, sehr gerne und ich habe die letzten sechs Jahre in Berlin gewohnt und da sind durchaus Sympathien, aber da sind ja eh Sympathien von Union zu Werder, auch unabhängig von der Rettung letztes Jahr. Deshalb, also wird mir das wohl keiner übel nehmen.
0: Du hast jetzt gerade dieses Spiel gegen die Bayern angesprochen und hast gesagt, dass du, hast du auch deine Arme gezeigt hast, wo du wirklich deine Gänsehaut hattest, mhm. äh, wenn du an diese Stimmung denkst. Glaubst du, dass Werder noch mehr als anderen Vereinen die Fans fehlt oder zählt das nicht als Ausrede?
1: Also jemand der diese These aufstellt, hat irgendwie ausgeblendet, wie die Saison 2019/20 losging mit dem schönen Dieter Bohlen Foto, vollen Stadien und na zugegeben richtig heftigen Verletzungsmisere Serie, also das hat noch nie jemand erlebt so, aber auch einfach ja einfach scheiß spielen <lacht> mit, in, im vollen Weserstadion und vor allem Werder stand ja sehr, sehr, sehr schlecht da, als Corona kam. Da war der der Abstieg ja fast schon gemachte Sache. So, das leere Stadion, im leeren Stadion, als dann die Bundesliga wieder losging, hat Werder besser gespielt, als in den vollen Stadien vorher. So, ganz einfach.
0: Du würdest jetzt ja normalerweise jeden Abend vermutlich ein Konzert spielen, um yeah. dein neues Album Earth, Wind und Feiern vorzustellen. Das hast du jetzt ja neulich auch mal im Stream gemacht. Deshalb da merkst du ja auch, wie sehr dich das vermutlich auch als Künstler verändert, wenn da kein Publikum ist, oder?
1: Voll. Aber ich habe dann auch gemerkt, nachdem ich, also klar, man hat diese unmittelbaren Reaktionen, die fehlen natürlich total, aber es ist trotzdem wunderschön danach zu sehen, was da für Reaktionen sind und man dann auch merkt, wie sehr das den Leuten gefehlt hat und wie was denen das gegeben und gebracht hat, so das Voll schön. Und da kann man dann gerne mal die Abstriche machen, dass da niemand klatscht und fertig ist. Und dass man die ganze Zeit an eine, gegen eine Wand guckt, wenn man performt.
0: Jetzt hast du es ja eben beschrieben, dass du auch mit einem HSV-Fan bei diesem Spiel warst, der auch irgendwie ganz geflasht war von dem Stadion. Wie besonders ist das Publikum in Bremen?
1: Sehr besonders. Also jeder, der ich mitgenommen habe, und gerade die HSV-Leute, sogar einer, hey, wann können wir wieder gehen? <lacht>
0: Aber die flüstern das,
1: oder? Nein, nein, nein. Das ist, ah, die sind ja völlig cool. Ich meine, als Kind waren sie alle mal oder also ne waren sie alle mal Werder Bremen Fan und fanden was weiß ich Remus hat dann irgendwann zugegeben ey Olli Reck war mein Lieblingstorwart und da doch ich war eigentlich auch ja muss ich schon mal sagen und so ich meine man hat ja einfach man wir sind ja alle norddeutsche und und äh, man kennt sich hier einfach auch viel besser aus und interessiert sich hier mehr für das was so passiert und deshalb gibt es da einfach ob man will oder nicht mehr Verbindungen und die merken einfach immer wieder wenn sie mit mir herkommen dass es Publikum wirklich ganz besonders ist. Ich kann auch nicht jetzt festmachen, natürlich hat das bestimmt auch irgendwie was mit Architektur und Standortfaktoren zu tun. Es ist natürlich auch echt wunderschön, wenn du hier reinfährst und dann bist du am, am, am Osterdeich und da ist die Weser und das ist alles grün und es ist einfach so schön und da steht dieses Stadion, das ist halt was anderes, als wenn du in, im Industriegebiet von Stellingen in Hamburg von der Autobahn abfährst. Dann kommt erst die Müllverbrennungsanlage und dann kommt das Volkswagen Das ist halt nun mal einfach was anderes. Da, ähm, ja, ist halt so.
0: Kommen wir nochmal zu, ähm, du hast es eben erzählt, äh, auch in der vergangenen Saison musste Werner ja zittern. Da ging es dann am Ende das Spiel gegen Köln. Das wurde dann mit 6 zu 1 gewonnen. Hattest ja. du da noch daran geglaubt?
1: Ja klar, aber da habe ich auch Angst gehabt, also weil du ja eingehend von der Angst äh, gesprochen mhm. hättest. Ähm, klar. Ich meine, man ist sich dessen bewusst, dass in anderthalb Stunden vielleicht gleich die Welt ganz, ganz anders aussieht. Aber ich meine, das erste Tor ist in der dritten gefühlt dritten Minute gefallen und das erste Tor für Berlin auch und dann war es so, okay, alles klar, kann losgehen. Ich habe nur noch das Fenster mal aufgerissen und in den Innenhof geschrien in Berlin und alle haben sich immer gefragt, was der Verrückte da macht. Es ging ja dann
0: in die Relegation gegen Heidenheim. Das Hinspiel in Bremen endete 0 zu 0 und in Heidenheim gab es dann ein 2 zu 2. Es musste also wirklich bis zum Schluss gezittert werden. Und der Radio-Bremen-Kollege Heiko Neugebauer erlebte das so. Wir sind sieben Minuten über die Zeit und es steht 2 zu 2. Trotzdem würde es reichen und jetzt reißen die ersten Bremer Spieler die Arme hoch. Und das ist der 12. Da ist der Schlusspfiff und da ist der Klassenerhalt in einem Spiel, was den ganzen Wahnsinn der Saison noch einmal wiedergespiegelt hat. Welche Erinnerung hast du an diese Relegationsspiele oder an dieses Spiel, dann, wo es denn geschafft war? War das denn für dich, dass du zuerst mal gesagt hast, boah, ich gehe jetzt direkt ins Bett oder war das denn eher, ja, jetzt wird gefeiert?
1: Ehrlich gesagt habe ich sie total ausgeblendet. Für mich hat die Saison an dem Spieltag geendet, von dem wir gerade gesprochen Köln. haben, gegen Köln. Das war so ein wunderschöner Nachmittag. Das war auch ganz warm, weiß ich noch, es war richtig sommerlich und es war einfach toll. Und danach waren wir in der Liga. Das danach diese Relegation, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dieses Jahr könnte es allerdings auch wieder in die Relegation gehen. Ja,
0: wenn, also ne? muss. Ja, die können sich ja theoretisch sogar noch ganz retten. Wenn Wie wir, sollte das wenn, denn? Wenn Bielefeld verliert, ja. Werner gewinnt. Gegen wen spielt dann Bielefeld? Bielefeld spielt in Stuttgart. Also ja, theoretisch. Könnte das. Es ist aber alles jetzt auch so. Ja, das ist alles. Wie, alles wie hat hinhalten. Lothar
1: Matthäus so schön gesagt, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht>
0: Und damit hat er es für alle Zeiten auf den Punkt gebracht. <lacht> Was ja bisher auf alle Fälle sicher ist, es wird kein Nordderby
1: in der Relegation geben, die, gegen den HSV. Ja, aber, aber wegen deren Schuld.
0: Ja, bis, bis, hättest du das gerne gehabt? Ja. Eine, eine Relegation? <lacht> gegen ja, Herr das
1: hätte, nein, was heißt gerne? Also das wäre schon ein Schmaus gewesen. Aber das dann Das Zuschauer. ganze Land hätte auf jeden Fall extrem abgefeiert.
0: <lacht> Definitiv. Einer, der viele Nordderbys auf alle Fälle erlebt hat in seiner Karriere, ist ja jetzt wieder da. Und das lustigerweise fast genau auf den Tag acht Jahre nach seinem Abschied. Thomas Schaf ist wieder da. Die Überlegung war, ob ich mir das auch selbst vorwerfen soll, dass ich da nichts versucht habe. Das war sicherlich auch eine Überlegung zu sagen, weil ich einfach mit dem Verein so verbunden bin und so eine Geschichte habe, dass das natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist. Also eine Herzensangelegenheit. Grün-Weiße Liebe. Macht dir Thomas Scharf Hoffnung?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wenn <lacht> wer mir Hoffnung macht, dann Thomas.
0: Ich glaube, du hast schon häufiger äh, gesagt, dass Thomas Scharf, glaube ich, einer der derbsten ist. Magst ja. du mal kurz sagen, was genau macht Thomas Scharf für dich zu dem Typen?
1: Mmh. Weil er so ist, wie er ist und weil er einfach sich nicht verstellt und weil er einfach ein totales Unikum ist, weil er das macht, was er für richtig hält und er ist so ein geiler Charakter und er ist einfach, ja, das ist, das ist das ist so, Thomas Schaaf ist so einer wie, wie, wie Udo oder wie Karl Lagerfeld oder so, das sind einfach so Charakter, die, die so sind, wie sie sind, die das, was sie machen, sehr, sehr gut machen und also ich finde auch, das ist auch so ein bisschen so, ich habe mal diesen in den 90ern oder so, als alle Ärzte gut fanden, also gab es ja niemanden, also Ärzte fanden einfach, fand man immer gut. Und da war ich mal bei Viva in der Maske und da habe ich so gehört, wie die eine Maskenbildnerin zu der anderen gesagt hat, ja und der, der mochte die Ärzte nicht. Da habe ich gesagt, was? Ärzte nicht mögen ist ja wie Hunde treten. <lacht> fand ich einen super Spruch. Und ich glaube, Thomas Schaf nicht mögen ist wie Hunde treten. Man kann Thomas Schaf nicht, nicht mögen. Das geht gar nicht. Ihr seid immer ein HSV-Fan. Aber das ist so das ist einfach der Derbste.
0: Und du musst irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm haben. Da könnt ihr euch alle von überzeugen. Schaut euch das Video an von grün Liebe. Wie hast du es geschafft, dass Thomas Schaf da steht und konfetti wirft. Und davon, es lohnt sich wirklich, schaut euch dieses Video an, er macht dazu die norddeutscheste Miene, ja, die jemals ein Mensch gemacht hat, wenn er konfetti hochgeworfen hat. Ja, weil,
1: weil ich ihn einfach eben genauso inszenieren wollte. Weil er, das ist er, das ist eben das, was die wenigsten Leute checken, dass er, der, er hat den krassesten auch Humor, er ist so ein, ein lieber, netter Mensch und diese Reaktionen spiegeln sich einfach nur nicht in seinem Gesicht wieder. <lacht> Aber er, aber er sich. hat sie alle. Es lohnt und, deshalb, sich und deshalb ist es einfach so schön zu sehen, wie er mit seinem stoischen Gesichtsausdruck der uneuphorisierteste Mensch Konfetti wirft. Ich habe mich auch revanchiert, er ist ja gerade 60 geworden und dann hab ich ihm für seinen, haben die ihm so ein Video zusammengestellt äh. und da habe ich dann, ich hatte kein Konfetti zur Hand, ich habe dann Luftschlangen genommen.
0: Aber du hast dabei dasselbe Gesicht gemacht wie Thomas scharf oder Nee, ich bin ja ich. <lacht> du kannst ja auch lächeln. Ich bin ja ich, ich kann lächeln. Wenn Thomas Scharf das Team jetzt noch rettet, ist er denn endgültig der größte Werner Rana aller Zeiten?
1: Das ist er sowieso. Der also ich meine, sorry, aber ähm, das finde ich eine fast schon gemeine, gemeine Frage, weil es, würde, es impliziert ja, dass wenn er es nicht schafft, dass er erstens dann nicht der größte werder in aller Zeiten ist und zweitens, dass er dafür irgendwas könnte. Ähm, also es ich meine, ist so Jahr. unfassbar von Ruzpe. Ja. In diesem Moment, wo du nur fünf Tage hast und ein Spiel und alles in, 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 äh, auf der Kante steht, deinen gesamten Ruf, deine Reputation, alles, was du für diesen Verein getan hast, die, deine ganze Geschichte so dermaßen aufs Spiel zu setzen, das ist so, so großartig dass er sowieso der großartigste Veteran aller Zeiten ist. Da, da kann Otto auch nicht mithalten, sorry. Aber Otto hätte gesagt, was? Nee, mach ich nicht. <lacht> ich bin doch nicht blöd. <lacht> Thomas hat gesagt, ja, alles klar, mache ich.
0: Kommen wir zu dem entscheidenden Spiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Wie wirst du dich denn auf dieses Spiel vorbereiten, wirst du denn da ab, sitzt du dann auf einem bestimmten Platz auf deinem Sofa? Wirst du Tüte, Chips, Cola oder, oder wie wird das bei dir aussehen?
1: Genauso wie ich schon beschrieben habe, die letzten drei Monate. Ich werde an dem Tag äh, komplett eingebaut sein, weil ich drei Songs performe beim Eurovision Song Contest Countdown live aus Hamburg. Und da bin ich mit meiner Band, da haben wir Soundcheck, Kameraprobe, hast du nicht gesehen, schieß mich tot, weil wir auch noch mehrere Songs hm. performen und pfff. Also ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie dazu komme, in Ruhe dieses Spiel zu gucken. Oh, das ist auch hart, oder?
0: Wenn du danach dann live auf die Bühne musst beim ESC.
1: Wieso? Naja, Weil
0: wer äh, da abgestiegen äh, ist? Ja, also ganz ausgeschlossen ist es
1: ja nicht. Hm, nö, also ich, ich, ich ähm, ja, es ist schon ätzend, aber es gibt auch noch andere schöne Dinge, zum Beispiel, dass ich eine tolle Platte gemacht habe und mich freue, dass ich im Fernsehen damit auftreten darf. Also Fußball ist nicht alles. Hast du denn ein Ritual, weil wir haben das
0: ja mitgekriegt, du hast ja damals auch völlig zu Recht gesagt, die schlechte Phase, bei Werner begann mit diesem Dieter Bohlen-Foto. Also ein bisschen Aberglaube ist da dabei. Hast du auch für dich irgendein Ritual, dass du sagst, wenn ich diese Schal diese Mütze. Ja, diese ja klar, Tante. ja.
1: Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich, was ich vorhin äh, erzählt habe, dass ich, dass ich das nicht mehr mache, dass ich live die Spiele gucke. Da kommen die ganzen Sachen mit rein. Oh, ja, ich darf jetzt aber vor der Halbzeit nichts essen, das habe ich beim letzten Mal, da haben sie gegen Gladbach gewonnen, da habe ich vorher nichts gegessen und dann haben sie das Ruder noch rumgerissen, weil ich nichts gegessen habe in der Halbzeit, weißt du? So eine Scheiße, so eine Dinger kommen dann, spinnen dann immer im Kopf rum. Das ist alles natürlich totaler Flachs, aber in dem Moment klingt das sehr logisch.
0: Und du hast jetzt ja auch auf, auf Holz geklopft von ja. diesem Podcast, es kann nicht schief gehen. Ich ja. fasse zusammen, du glaubst an die Rettung am Samstag. Auf jeden Fall,
1: das glaube ich. Und ich glaube und hoffe, also klar hat Thomas Schaaf dann einen sehr großen Anteil daran, weil er sich einfach dahingestellt hat, aber... Ich glaube trotzdem, wenn Werder das schafft, da dürfen die Leute nicht vergessen, dass auch, so komisch sich das anhört, der geschaste Florian Kohfeldt einen großen Anteil daran hat. Weil ich persönlich glaube nicht, dass das alles seine Schuld ist. Ich glaube, dass das ein sehr guter Trainer ist. Weißt du, wenn du einen sehr guten Rapper auf eine Bühne stellst, die wackelt, Löcher hat, ähm, die Soundanlage ist kaputt, du gibst ihm ein Mic, das hat dann auch irgendwie einen Wackelkontakt und der DJ ist richtig schlecht. Der die Beats auflegt, weißt du? Und dann sagst du zu ihm so, äh, und jetzt rapp mal hier richtig geil. <lacht> dann ist das ganz schön schwierig. Und wenn dann Florian Kofeld es trotzdem schafft, einen geilen 16er abzuliefern, der hier und da vielleicht mal hinkt, aber meistens, weil man ihn nicht versteht, weil die Anlage kaputt ist oder er gerade in das Loch auf der Bühne gestolpert ist, <lacht> dann wäre das ziemlich gemein, wenn man danach zu dem Rapper sagt, so, du hast das alles nicht geschafft, du bist raus.
0: Also wir haben schon gemerkt, du glaubst an die Rettung. Du wirst sie allerdings nicht richtig feiern können danach, weil du dann direkt auf der Bühne sein wirst. Ja. Vielleicht kannst du aber uns allen noch einen Tipp geben von deinem neuen Album. Werder schafft es, welchen Song sollen wir dann laut auftreten von deinem neuen Album? Welcher eignet sich dafür am besten?
1: Sehr viele, weil es ist ein sehr positives Feieralbum, wie der Titel schon sagt. Also auf jeden Fall das Intro, äh, Spaß, auch wenn es mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist also lächeln, natürlich. Das sind so auf jeden Fall, äh, King in meinem Ding natürlich, klar. Den, den ich, der, der kommt quasi Freitag zusammen mit dem Album als mhm. Single und Video nochmal raus. Also, ja, King in meinem Ding muss man dann spielen.
0: Also, dann wisst ihr, was ihr spielen müsst, wenn Werder am Samstag die Rettung schafft. Jan Delay. vielen Dank für deine sie, Zeit. Und wenn
1: nicht, oh. äh, dann grün-weiße Liebe und in den Arm nehmen.
0: Und der geht immer. Ja. Jan Delay, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und viel Erfolg mit dem neuen Album.
1: Danke. Grün-Weiße Liebe, der Werder-Podcast von
0: Bremen 1.